0: Moi, c'est Anaïs de néo Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Anaïs et je suis heureuse d'accueillir Hélène maman de deux adolescents qui a décidé de consommer une alimentation plus locale, notamment en rejoignant une AMAP. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle y est arrivée et comment elle a dépassé ses freins, que d'ailleurs vous partagez peut-être. Bonjour Hélène, je suis ravie de t'accueillir. Pour commencer, Hélène, bah je t'invite à te présenter, donc à nous dire qui tu es, ton âge, si tu as des enfants, pas d'enfants, où est-ce que tu habites, c'est en ville, à la campagne, etc., qu'on en sache un peu plus sur toi et puis ce que tu fais aujourd'hui
1: dans le niveau justement de la transition écologique. Alors bonjour, j'ai 46 ans, je vis dans une grande maison en centre-ville mais qui a l'avantage d'avoir un jardin. Je suis séparée avec deux enfants, une fille de 16 ans et un fils de 13 ans. Ce que j'ai fait pour la transition écologique, ben c'est surtout euh, essayer de modifier un petit peu mes modes de consommation et ma manière de vivre euh, dans ma maison, dans mes déplacements, des choses comme ça. Voilà. Et du coup, ça a
0: commencé quand Est-ce qu'il y a eu un déclic, par exemple
1: alors, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, mais il y a 5-6 ans, on est arrivé sur Montbrison. Et dans le cadre euh, du boulot, en fait, j'ai une collègue qui est très axée sur euh, l'écologie, qui a mis en place, euh, au niveau du collège où je travaille, euh, tout un projet euh, sur euh, l'éco-collège, mettre en place un écolabel euh, auquel je me suis griffée. Et ça m'a permis de beaucoup réfléchir à toutes ces questions, euh, tant pour les élèves, pour l'établissement, mais après, forcément, ça a glissé aussi sur... Moi, ma consommation, ma manière de, de, de vivre, d'être sur, euh, euh, par exemple, réduire les déchets, euh, des petites choses comme ça. Donc, petit à petit, en fait, euh, par l'exemple et par les discussions avec euh, cet ami, et puis ce qu'on a pu mettre en place aussi, les réflexions, euh, bah, je suis allée encore plus vers euh, ce qui m'attirait, mais vers quoi je n'osais pas trop aller, parce que je ne me sentais pas bien douée. Pas... Voilà, donc petit à petit, j'ai mis des choses en place, mais progressivement pas en me disant allez c'est bon euh, j'arrête de faire ça non non ça s'est vraiment fait petit à petit et euh, c'est plus facile comme ça parce que maintenant ce que j'ai mis en place ça me correspond et c'est quelque chose qui ne me demande pas un effort c'est quelque chose qui, qui peut continuer parce que c'est facile en fait
0: mmh, ok et du coup en termes de, de durée ça représente combien de temps euh, à peu près euh,
1: c'était il y a 4-5 ans euh, après c- ouais ça s'est fait progressivement vraiment progressivement
0: et du coup à nos auditeurs, peux-tu partager quel est le changement qui a été euh, bah, peut-être le plus difficile à, à mettre en place Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors, ce qui a été euh, peut-être le plus compliqué, ça a été de passer à de la consommation plus locale et plus bio. Bio, ça faisait un moment que, j'avais, que j'étais dedans, que j'avais envie, mais les prix ne sont pas toujours euh, évidents à, à tenir. Des fois, ça demande d'aller faire des courses dans d'autres euh, supermarchés et moi, je suis un peu comme tout le monde. Si je peux tout faire d'un coup, je préfère. Euh, donc, il y avait ce côté-là. Et puis, dans le couple dans lequel j'étais, on n'avait pas les mêmes euh, visions. Donc, euh, ça pouvait être aussi des fois un frein. Euh, moi, je voulais du bio. Euh, oui, mais ça coûte cher. Enfin bref. Donc, ça, c'était pas forcément évident. Euh, puis, petit à petit, toujours avec les réseaux, avec les amis. Euh, ça faisait un moment que j'avais envie d'utiliser la map mais je connaissais mal, je voyais ça de loin, je voyais ça comme un truc un peu bizarre, où on allait manger des radis noirs tout l'hiver, et je me disais, non, mais mes enfants leur faire manger des radis noirs, c'est juste pas possible. Et au forum des associations, en fait, j'ai vu le stand de la MAP, qu'une de mes collègues tenait, on en a discuté, et j'ai intégré en me disant, bah, je commence avec les fruits, les légumes, les œufs. et en fait, c'est... c'est simple, j'y vais une fois par semaine, en plus on est tout un réseau d'entraide, donc s'il y a quelqu'un qui ne peut pas aller récupérer le panier, il y a quelqu'un d'autre qui y va... Euh, on a des légumes tout à fait, euh, entre guillemets, classiques, locaux, de saison, bio, ça permet de soutenir aussi des producteurs, enfin bref, ça correspond totalement à la démarche que j'avais envie de mettre en place, tout en restant quelque chose de simple, de, qui ne me demande pas plus d'énergie, plus de travail, plus de, voilà, et ça ne m'empêche pas de continuer de faire mes courses dans mon supermarché du coin quand il me manque un truc, quoi. voilà, donc ça m'a permis d'avancer à ce niveau-là sans pour autant changer toutes mes habitudes de vie.
0: Et pour nos auditeurs peut-être qu'ils ne connaissent pas, est-ce que tu peux préciser un petit peu plus ce que c'est la MAP
1: Alors la MAP, en fait, c'est, si j'ai tout bien compris, une association de, de plusieurs producteurs, donc que ce soit des fruits, des légumes, euh, des œufs, enfin bref, plusieurs types de produits qui sont locaux et bio. Donc euh, on passe un contrat, par exemple, je pense, avec euh, euh, celui qui, qui produit les légumes, avec le producteur de légumes, où on s'engage à l'année à acheter euh, les légumes chaque semaine, on a un panier. Moi, mon panier, il est de 8 euros par semaine. Et ça bouge pas. Et là, je me dis, avec l'inflation, euh, le 8 euros par semaine de fruits et légumes de qualité, euh, en bonne quantité, euh, parce que moi, j'ai pris un tout petit panier, vu qu'on n'est pas là beaucoup, c'est vraiment euh, le bonus, quoi. Enfin, voilà, c'était pas du tout prévu pour. mais et Donc, ça permet aussi aux agriculteurs et aux producteurs de, d'avoir un revenu... Euh sur toute l'année, assurer et de sécuriser aussi leur travail. Donc tout le monde y gagne. Nous, on a des produits de qualité pour un tarif qui n'est absolument pas excessif, ce qui était quand même un gros frein pour moi sur, sur le bio. Et on n'a pas à se poser la, la question des déchets, parce que ben, les emballages, il n'y en a pas ou peu. Et s'il y en a, c'est des sachets en papier. On n'a pas à se poser la question de est-ce que c'est local, est-ce que c'est de saison. Enfin voilà, ça, ça découle tout seul. Et cette démarche-là, du coup, ben, elle avance tranquillement.
0: Et du coup, l'autre frein dont tu parlais qui était euh, « euh, C'est pour manger des radis noirs tout l'hiver, euh, j'ai, je m'en passerai bien ». Donc là-dessus, au final, les euh, légumes, c'est n'est pas euh, des
1: noirs de l'hiver Non, en fait, c'est vraiment des légumes euh, classiques. Moi, j'aime beaucoup de choses, donc euh, ça, ça tombe très bien. Euh, ça va être des endives, ça va être euh, de potirons, ça va être... Euh, pour les fruits, il bon, y a beaucoup de pommes en hiver, mais bon, la pomme, c'est quand même très, très bien. Euh, des côtes de blettes, alors là, les enfants font plus la tronche sur les côtes de blettes, mais bon, ça, c'est, c'est pas très grave. Enfin voilà, c'est plein de choses, c'est très varié. C'est-à-dire qu'on mange chaque panier est différent d'une semaine sur l'autre, des endives, des épinards. Enfin, oui, ça bouge beaucoup. Ce n'est pas rabat dans le sens où, « Ah, encore, on mange ça, ça fait trois semaines de suite qu'on a des blettes, il y en a ras-le-bol. » Non, non, ça, le producteur aussi fait tout pour que ça varie, ça varie aussi. Et le, côté, le bonus positif que je trouve, c'est que moi, ça me permet de plus cuisiner et de beaucoup moins jeter, parce que comme je sais que ça arrive toutes les semaines, ben finalement, je me dis, bon euh, vite, faut que tu fasses tes légumes, parce que ben, la salade, elle va passer, donc il faut vite la passer. Euh, oui, mais là, je dis, tu as des nouveaux trucs qui arrivent, donc faut que tu aies cuisiné euh, ce que tu avais dans ton panier, il faut que tu te dépêches. » et ben, si jamais euh, je me rends compte que je n'ai pas le temps de les cuisiner ben, je vais donner, donc je peux donner à ma famille à des amis donc ça, ça encourage aussi le partage enfin, je trouve que c'est vraiment bonus et euh, voilà, ou des fois il y a des trucs que j'aime n'aime pas ben, je donne à des gens qui aiment et tout le monde est content donc, euh, donc euh, ouais je suis, je suis vraiment satisfaite et justement tu disais au tout début bah, que t'es, euh,
0: dans, dans ton foyer tu as deux adolescents 16 et 13 si j'ai bien retenu et euh, comment, eux, euh, l'ont vécu, ce changement euh, un peu alimentaire, en tout cas au niveau des, des légumes, ou peut-être, comme tu disais, les blettes, c'est pas leur... Euh... Alors forcément ce qu'ils avaient l'habitude de manger est ce que tu peux partager et que nos, nos auditeurs
1: peuvent, ouais, peuvent s'inspirer sur justement bah, j'ai des ados à la maison ils ont dû déjà euh, écouter tout mon optimisme sur la map et toutes les personnes à qui j'ai dit mais c'est tellement bien c'est tellement fantastique donc ils en avaient un peu marre de m'entendre faire la promotion de mon panier de la map mais bon c'est pas grave et pour euh, la consommation alors c'est des enfants qui mangent des légumes mais on avait l'habitude de manger les légumes euh, voilà brocoli, courgettes, chou fleurs qui ne sont pas forcément des légumes, surtout la courgette de cette époque, euh, qui sont dans le panier. Donc, bah, ouais, les blettes, très clairement, ce n'est pas, pas forcément évident. Donc moi, je les fais pour moi. Je leur demande de goûter. Alors, ils font souvent le nez, mais bon, euh, ils goûtent un tout petit peu. Je leur fais autre chose à côté ou j'essaye de trouver des recettes. Là, l'autre fois, euh, toujours sur la, la blette, euh, en en discutant avec d'autres copains euh, qui ont aussi des blettes. Euh, euh, bah, j'ai fait une tarte salée à la blette. Ma fille m'a dit qu'elle avait bien aimé, que bon, c'était moins pire que les autres trucs. Donc, moins pire chez un ado, c'est quand même extraordinaire. Euh, voilà, bon mon fils s'est euh, perdu, mais euh, c'est pas grave. Petit à petit, on y arrive, mais voilà, par exemple... Euh Ouais, mon fils, il va dire qu'il va manger un truc auquel je n'aurais pas pensé qu'il allait goûter. Enfin, petit à petit, voilà, je pense que c'est en reproposant au fur et à mesure, sans imposer non plus, parce que les adolescents, imposer, ça ne fonctionne pas. Euh, Et en voyant qu'on est convaincu et que bah, moi, je mange ce que j'ai acheté, je le cuisine, je me régale. Donc, bon, euh, quand les gens viennent, je leur leur cuisine aussi des trucs et ils trouvent ça sympa aussi. Donc, voilà, c'est peut-être par l'exemple qu'on arrive à à petit à petit leur faire. et prouver de l'intérêt mais sans être dans un truc radical c'est-à-dire que si on se fait un McDo on se fait un McDo c'est pas parce que je prends des légumes à la map qu'on a arrêté le McDo enfin voilà on a gardé un style de vie qui correspond aussi à ce que eux peuvent vouloir donc voilà
0: je me disais est-ce que du coup tu passes plus de temps en cuisine qu'avant parce que je sais qu'un des freins notamment sur peut-être la consommation locale ou en tout cas quand les personnes n'ont pas le loisir de choisir les légumes et du coup qui peuvent voilà ne pas forcément anticiper en amont le frein, ça peut être, euh, bah oui, mais je sais pas comment cuisiner tel légumes, c'est nouveau. Enfin voilà, comment toi tu t'en es sorti là-dessus Est-ce que c'était un frein pour toi Et si oui, comment tu t'en es sorti
1: Alors, c'était pas un frein parce que justement, je cuisinais plus assez. Alors, je passe pas des heures en cuisine, loin de là. Mais, euh, mais c'est vrai que, bah, avec euh, les semaines, enfin, comme tout le monde, hein, le soir je rentre, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Je passe à mon petit super sur la route, je prends un truc vite fait et on mangeait comme ça. Et j'étais pas super satisfaite de ça non plus. Là, du coup, en ayant ces légumes-là, ça peut m'arriver de continuer de faire cet achat parce que je suis fatiguée, j'ai pas envie. Et c'est pas grave. Mais euh, par exemple, je reviens sur mes blettes, et décidément, on a l'impression que je vais, j'ai acheté que ça. La première fois où j'ai eu des blettes, j'adore les manger, mais j'en avais jamais préparé. Donc le producteur, je lui dis, bah. Euh, comment est-ce qu'on peut faire ça et donc il m'a expliqué euh, une recette euh, enfin vraiment la base de la base on coupe tout on met tout ensemble avec de l'ail de l'oignon on fait revenir et c'est super bon voilà des petites choses comme ça une fois aussi il y avait de la choucroute crue c'était génial enfin voilà plein de petites choses euh, qui font que bah, souvent ça va être par exemple le week-end je vais prendre mes légumes, je vais faire différentes choses. Après, je vais faire bah, ce qui est très à la mode, au final, du batch cooking, mais sans me dire que je fais du batch cooking. Juste, euh, bah, j'ai mes légumes. Avant qu'ils passent, qu'est-ce que je peux faire Je vais regarder 2-3 recettes sur Internet, m'inspirer et faire des trucs. Quand je prépare tout en même temps, ça ne me prend pas plus de temps. Et finalement, c'est prêt pour la semaine. Je fais des soupes. Je fais, euh, voilà, j'essaye vraiment de, d'utiliser au maximum euh, ce que j'ai. Et, euh, soit en faisant des... et puis, je ne fais pas des grosses, grosses recettes. Hein. Je fais des trucs qui se font vite qui me plaisent déjà à moi, et puis euh, voilà, donc oui, je cuisine un peu plus, mais c'est pas non plus, euh, je passe pas 8 heures par semaine, hein, loin de là, donc euh, voilà.
0: Et du coup, tu as déjà glissé un petit peu euh, tout le long là, de, de ton témoignage, ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours, est-ce que tu pourrais euh, bah, nous le résumer, voire euh, nous dire d'autres choses que ça, t'a, ça t'apporte, en tout cas, ce changement de... Consommer via
1: une AMAP euh, des légumes et des fruits locaux Eh bien, déjà, euh, on parle beaucoup de charge mentale. Je pense que ça allège vachement la charge mentale de qu'est-ce que je peux faire pour euh, que ce soit bien pour l'environnement, etc. etc. En étant là-dedans, bah, on soutient des producteurs, on mange local, on n'a plus de, de déchets, et, etc., etc. Ça apporte une, une alimentation plus saine, plus équilibrée. On a plus tendance à manger des légumes et des légumes différents. C'est économique, quoi qu'il en soit, parce que voilà, ça a pas, le, le prix moyen du panier euh, n'a pas augmenté. Et quand je vais au marché, euh, je peux en avoir pour bien plus cher, pour à peu près les mêmes choses que ce que j'ai dans mon panier. là, Donc euh, ce donc n'est pas, c'est pas plus cher. Moi, je ne vois que du bénéfice. Le seul petit frein, c'est éventuellement de se dire que toutes les semaines, euh, euh, le même jour à la même heure, il faut aller récupérer le panier. Mais bon, finalement, je me rends compte que je connais pas mal de personnes qui y vont et qu'on arrive à se débrouiller. Donc, euh, ce frein-là n'est même pas, n'est même pas existant. Donc, euh, donc voilà, puis ça permet voilà, de discuter de ça avec d'autres, de, de, d'échanger, de, d'échanger des recettes. Voilà, plein de petites choses.
0: Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de communauté qui se crée. Oui, c'est ça, tu as créé des nouveaux liens euh, grâce à cette... Euh...
1: Cette association Ouais, alors des nouveaux liens ou alors des gens que j'ai rencontrés là-bas, que je connaissais d'ailleurs, et de me dire, « Ah, mais tiens, toi aussi, t'as à la map, c'est rigolo. Euh, » Et du coup, oui, « ben Ah, bah, ben, tu peux me récupérer le panier la semaine prochaine. » Oui, enfin, voilà, ça permet de, de, de rencontrer aussi des gens qui, qui partagent cette valeur-là, qui est une valeur euh, importante, qui est pas la valeur euh, que je mets en avant dans toutes mes relations. Mais du coup, c'est sympa aussi de, de voir qu'on est plusieurs à avoir ce parcours-là et ce cheminement. Donc... Euh... Donc, c'est toujours sympa de sentir qu'on n'est pas tout seul dans son coin. Ça aussi, c'est bien.
0: Super. Et du coup, moi, je m'interroge. Quelle serait pour toi la prochaine étape euh, dans ta transition écologique Qu'est-ce que tu aimerais euh, prochainement mettre en place
1: alors euh, j'y ai réfléchi, j'ai déjà bougé sur tout ce qui est consommation de babioles et de fast fashion, donc euh, ça c'est déjà pas mal, j'ai bien avancé. Et je me disais au niveau des transports, parce que j'ai un véhicule hybride, ce qui est pas mal, mais l'hybride ça consomme quand même du pétrole et ça, ça fait du CO2. Et euh, j'ai un peu tendance quand je pars en vacances à faire le tour de la France avec ma voiture, donc euh, ce serait peut-être ça, sur quoi il faudrait peut-être que je bouge un petit peu, que je réfléchisse, que que je trouve d'autres alternatives, notamment avec le train. Et mon frein, c'est avec le train. Alors hors grève, parce que ça c'est encore autre chose, c'est les horaires, euh, voilà, les correspondances qui peuvent être un peu un peu pénibles. Mais voilà. après, il y a aussi blabla car euh, toutes ces petites choses où j'ai pas encore réussi à franchir le cap parce que Bah Parce que j'aime le confort, de l'autonomie de ma voiture et que c'est clairement ce qui qui m'intéresse. Et puis à trois, ça reste toujours plus intéressant de voyager en voiture qu'en train ou dans un autre mode de transport. Donc euh, voilà, ce sera peut-être la chose qu'il faudrait que que je développe. Peut-être en proposant moi du covoiturage sur Blablacar, pourquoi pas. Mais voilà, c'est encore en en questionnement.
0: Super, Bah, j'ai tout de suite envie de te de te partager et d'ailleurs pour nos auditeurs aussi d'aller écouter le premier épisode euh, de, de ce podcast où vous pourrez écouter le témoignage de Laura qui a décidé avec sa famille d'arrêter l'avion pour euh, ses vacances et du coup ses voyages, en tout cas en, pour les vacances, sont passés en, en train essentiellement, train plus vélo. Donc c'est encore, il y a deux étapes, deux, deux étapes mais en tout cas tu pourras être inspiré euh, sur ce, voilà, ce côté voyage en train Et dans la description aussi de l'épisode, je mets différents liens pour justement tracer des voyages en train, etc. dans toute la France ou même à l'étranger. Et du coup, c'est une vraie source d'inspiration. Tu pourras aller aller regarder ça pour cette prochaine étape. La dernière question que que j'ai envie de te poser... C'est, qu'est-ce que tu conseilles à nos, bah, aux auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient s'inspirer de ta démarche Quel serait le conseil que tu donnerais
1: De ne pas se freiner, de ne pas se bloquer sur des peurs euh, euh, justifiées ou non, parce que des fois, c'est pas justifié. Et c'est pas parce qu'on choisit de, de bouger quelque chose au niveau écologique que pour autant, on va être dans une démarche complètement... Extrême, c'est-à-dire, voilà, là je pourrais très bien dire, euh, je mange que des fruits et des légumes bio et j'arrête tout ça, ça me coûterait sur le long terme, peut-être sur deux mois ça ça marcherait, mais sur le long terme c'est long. Donc faire quelque chose qui correspond vraiment à à son rythme de vie et trouver la bascule qui permet d'avancer petit à petit et pas la révolution d'un coup, parce que ça marche pas la révolution d'un coup. Donc euh, voilà, trouver un truc qui nous correspond et s'autoriser à à faire des écarts aussi, parce que c'est pas grave. Déjà avancé c'est bien
0: merci beaucoup hélène pour ce pour ce partage et, et je partage ça fait beaucoup écho à ce que j'aime partager aussi euh, n'attendez pas d'être parfait pour commencer et voilà en tout cas l'important c'est de progresser donc ça rejoint exactement euh, en tout cas on, la, on est sur la même longueur d'onde sur cette vision là de ben voilà il faut mieux euh, y aller petit à petit euh, et ne pas être parfait et continuer à avancer plutôt que de rien faire du tout. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Hélène pour ton partage. Merci. Et puis très belle euh, continuation. Et puis n'hésite pas à me partager. Euh, peut-être que je reviendrai de t'interviewer dans quelques mois ou années euh, sur ton, ton passage euh, à des vacances euh, sans, sans voiture ou avec réduction de, de la voiture.
1: Eh bien avec plaisir.
0: J'ai beaucoup aimé le témoignage d'Hélène notamment pour les leviers qui l'ont aidé à se lancer, à faire le premier pas. As-tu remarqué Autant pour son premier déclic que pour le fait de se lancer dans une amap, c'est une rencontre qui a fait la bascule. Dans le premier cas, c'est l'arrivée d'une collègue, déjà actrice dans la transition, qui l'a amenée à prendre conscience, puis à se mettre en mouvement, notamment par la réduction voire l'arrêt de la fast fashion et l'achat d'autres babioles, comme elle dit. Puis c'est la rencontre d'une amie, au stand de l'association de la MAP, lors du forum des assos qui l'a motivé à s'engager. C'est l'opportunité de cette rencontre et du soutien qui a créé le changement. Ça lui a permis de sauter le pas d'essayer. Et c'est ce que j'aime dire à toutes les personnes qui agissent, qu'en fait elles ne se doutent pas de l'inspiration qu'elles peuvent être pour leur entourage, leurs collègues, ou tout simplement même des inconnus. C'est le fameux effet boule de neige. Et celui-ci peut être accéléré en étant proactif. Par exemple, si tu as fait un changement de comportement, comme Hélène avec son AMAP, eh ben, tu peux être proactif en te proposant de montrer à ce collègue ou cet ami qui s'interroge sur comment, voilà, comment ça se passe pour toi. Euh, tu peux aussi lui proposer de faire avec, avec lui ou avec elle. C'est le meilleur moyen de soutenir et de perdurer dans un changement. As-tu aussi remarqué, quand il s'agit de changement, que tant qu'il n'y a pas d'expérience de ce fameux changement, Les freins sont imaginés, présupposés et restent de véritables obstacles. La meilleure façon pour les confirmer ou au contraire les déconstruire, bah c'est finalement d'essayer, sans engagement. Et si c'est tout de même difficile de se lancer, peut-être tu peux aller chercher de l'information, comme dans ce podcast avec le témoignage de personnes qui comme toi sont passées par là et te partagent leurs freins et finalement la, la réalité et la vérité sur cela. Pour la prochaine immersion sonore, j'ai envie de te partager deux choses. Si tu fais partie des personnes qui arrivent aux limites des actions à mettre en œuvre, qui arrivent au bout, et qui se demandent voilà, qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire de plus, eh bien demande-toi quel catalyseur, quelle personne inspirante tu peux être pour ton entourage, pour diffuser le changement. Et si tu fais partie des personnes qui souhaitent mettre un nouveau comportement en place, demande-toi auprès de qui ou de quoi tu pourrais te renseigner pour lever tes freins, avoir un coup de pouce. À bientôt